0: Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge vom UKHD-Pflege-Podcast. Mein Name ist Robin Krüger, ich bin die Stationsleitung vom Innovationsraum hier in der Kopfklinik und habe heute zwei ganz besondere Gesprächspartnerinnen da. Heute ist nämlich das Thema Frühgeborenen- Intensivpflege in der Zusammenarbeit mit der Frauenklinik und gerade auch das Thema Unterstützung und Beratung von jungen Eltern und die Stillberatung sind heute unser Thema. Hallo. Hallo. Wollt ihr euch einmal vorstellen?
1: Ich bin Anna Matuschewski, Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin und arbeite auf der Wochenbettstation als Still- und Laktationsberaterin.
2: Mein Name ist Jana Becker. Ich arbeite auf der frühgeborenen Intensivstation in der Uniklinik, bin dort als Fachkinderkrankenschwester für Pädiatrie und ähm, Intensivmedizin angestellt und habe eine ähm, Zusatzbildung zur Still- und Laktationsberaterin gemacht.
0: Lass uns doch gleich mal mit dir anfangen, Jana. Ähm, die Medizin hat sich natürlich in den letzten Jahren ähm, auch total verändert und auf der frühgeborenen Intensiv sind natürlich auch wirklich ganz, ganz kleine und ganz, ganz junge Patientinnen und Patienten da. Wie, sind, also wie, wie, wie jung sind die denn ungefähr? Wie, wie klein sind die? Wie viel wiegen die?
2: Also in der Regel versorgen wir in Deutschland ab der 24. Schwangerschaftswoche. Also ab da wird in ganz Deutschland versorgt. Ab der 22. Schwangerschaftswoche kann, wenn das gewünscht ist von den Eltern, nach einem längeren Gespräch mit einem Oberarzt, einem Aufklärungsgespräch, kann natürlich auch da schon eine Erstversorgung stattfinden und das ist bei uns auch häufig die Regel. Ein reif geborenes Kind käme ja mit 40 Wochen zur Welt genau. und unsere Kinder sind unter der 36. Woche sogenannte Frühgeborene und die Kinder in der 22. Schwangerschaftswoche oder ab der 22. Schwangerschaftswoche aufwärts wiegen circa 420, 520 Gramm.
0: Oh wow. Wie lange liegen die dann ungefähr bei euch?
2: Etliche Wochen, bis sie dann den Wechsel zur IMC vollziehen dürfen. Sie sind in der Regel so lang da, weil sie eine Atemhilfe haben oder weil sie zunächst sogar bei beatmet werden und wenn das dann soweit stabil ist, Kreislaufsituation in Ordnung, dann dürfen die in ihrem Inkubator auf die nächste Station verlegt werden.
0: Ähm, kannst du uns die Rolle ähm, der Pflegenden ähm, auf der Station auch noch mal so ein bisschen beschreiben, was? Was sind Ihre Aufgaben? Was, sind, was, was macht man so den ganzen Tag auf der FIPS?
2: Also in der Regel versorgen wir natürlich erstmal die Kinder, die wir auf Station liegen haben. Bei denen gibt es ja verschiedene Sachen. Also wir haben Pflegerunden, die dann beinhalten, dass ein Kind abgesaugt werden muss, tracheal abgesaugt werden muss, wenn es intubiert wird. Oder einen CPAP-Wechsel hat, wenn es dann eben nur einen CPAP liegen hat. CPAP ist einfach eine Unterstützung der Atmung, wo der Piep in der Lunge aufrechterhalten wird. Das ist ein positiv endexpert Druck, dass dem Frühgeborenen das Atmen leichter fällt. Die High-Flow-Brille ist auch eine Atemunterstützung, aber deutlich einfacher, weniger invasiv, wird eben im Verlauf angewendet. Und zu dem Medikament, was die Frühgeborenen in ihrer Lunge über den Tubus ähm, bekommen, das heißt Surfactant, das ist ein Mittel, was die Lunge auskleidet, damit die kleinen Lungenbläschen offen gehalten werden. Im Vergleich wäre zum Beispiel ein Luftballon, den man aufbläst, beim allerersten Mal sehr, sehr schwierig ist. Das heißt, der muss sich entfalten. So ist das bei den Lungen der Frühgeborenen auch. Wenn der einmal aufgeblasen war und ich danach erneut aufblasen möchte, funktioniert das sehr viel einfacher. Und das ist das, was wir dann unterstützen, indem wir dieses chorus -Surf, dieses Surfactant in die Lunge verabreichen, dass es den Frühgeborenen einfacher fällt, diese Lunge dann auch offen zu halten. Ansonsten... Ähm, sind unsere täglichen Aufgaben natürlich auch ähm, die Erstversorgung im OP. Das heißt, jedes Frühgeborene unter 36 Schwangerschaftswochen wird von einem Team der FIPS mitbegleitet. Das heißt, um, es ist ein Arzt und eine Schwester dabei und dieses Kind wird dann im Sektor op von der Hebamme auf den Tisch gelegt und wir würden dann die Erstversorgung übernehmen. Das Warmhalten, das Stimulieren, eventuell Absaugen, elektroden anliegen also das, was man braucht, um diesem Kind den Start in das Leben zu erleichtern. Bei uns ist das Tolle, dass wir im Grunde genommen auf unserer Intensivstation mit den Ärzten in einer Augenhöhe arbeiten. Also der Arzt weiß, ohne der Pflegekraft geht es nicht. Und umgekehrt ist es natürlich genauso. Ohne dem Arzt, der an meiner Seite steht, und das tut er 24 Stunden lang, also es gibt keinen Moment, wo es keinen Arzt auf Station gibt.
0: Jetzt würde ich mal bei euch vorbeikommen und meine auch sehr gerne, sehr gerne. Bei euch auf der Station ist es sicherlich auch total wichtig, dass man die Eltern irgendwie mit einbezieht und meine Frage wäre jetzt natürlich, wie könnt ihr die Eltern mit einbeziehen und was vielleicht schon auch interessant ist, wie war das jetzt auch in der Corona-Zeit?
2: Grunde genommen sind die Eltern, wenn nicht gerade Corona wäre, rund um die Uhr da. Die gehen nachts nach Hause, weil sie ihre Ruhe brauchen und auch mal schlafen müssen. Ansonsten durften die regelmäßig kommen. Jetzt zur Corona-Zeit war natürlich die Besucherregelung etwas eingeschränkt. In dieser Zeit versorgen sie, wenn es möglich ist, ihre Kinder ganz allein. Das heißt, sie werden von ihnen gewickelt. Also die Pampers wird frisch gemacht. Es wird mal ein Sauerstoffsättigungsbändchen gewechselt an einen anderen Fuß. Ja, es wird eine Mundpflege gemacht. Entweder mit Muttermilch oder dann eben mit einem, mit einem Aquatest, also mit dem wir den Mund reinigen. Da gibt es in der Regel so einen kleinen Q-Tip, der wird dann da reingehalten und dann wird der Mund ausgewischt damit, dass die auch mal was anderes im Mund haben als immer nur eine Magensonde, über die sie ernährt werden.
0: Da ist aber das Kind schon vollkommen auch Vitalzeichen stabil.
2: Genau, also die Kinder sind so weit stabil, dass sie ähm, können beatmet sein, aber eben nicht mehr im kritischen Zeitraum, sondern eben wirklich, die sind dann meistens schon mindestens vier, fünf Tage alt. Ich
0: kann mir gut vorstellen, dass es sicherlich auch Patientengeschichten ähm, bei dir auf der Station gab, äh, die dich vielleicht besonders berührt haben, vielleicht positiv, vielleicht auch negativ.
2: Viele, viele positive Dinge. Aber ein, was war dann doch ein bisschen besonders, und zwar habe ich im Rahmen meiner Ausbildung ähm, zur Still- und Laktationsberatung eine ähm, Falldarstellung gemacht. Und ähm, im Rahmen dieser Facharbeit habe ich ein Kind ähm, betreut oder eben äh, darüber ausgearbeitet, was 28 und 6 alt war, damals 630 Gramm gewogen hat, im Verlauf eine ähm, Darmentzündung bekommen hat, eine nekrotisierende Enterokolitis, daraufhin eine Gastrostoma-Anlage gebraucht hat und dennoch nach etlichen Wochen voll vollgestillt nach Hause gegangen ist.
0: Gibt es denn nicht manchmal so Momente, wo du dich auch vielleicht fragst, was macht das Kind heute?
2: Das ist ähm, tatsächlich so. Also man macht sich natürlich immer wieder seine Gedanken, vor allem wenn die Verläufe etwas schwieriger waren oder die Kinder sehr, sehr klein waren. Mhm. Um, wir haben das Glück, dass wir, also letztes Jahr ist es auch ausgefallen wegen Corona, ansonsten gab es immer ein sogenanntes Frühchentreffen. Dann sind die Eltern mit ihren ehemaligen Frühgeborenen einmal im Jahr, haben wir uns im Sommer getroffen auf der Wiese und das war groß organisiert und dann sind die alle eingeladen worden. Dann trifft man die Eltern und deren Kinder wieder. Es ging auch schon so weit, dass ein ehemaliges 24-Schwangerschaftswochenkind mittlerweile 21 Jahre alt war, selbst studiert hat und zu uns auf Station kam und uns besucht hat, um zu zeigen, was auf ihr geworden ist.
0: Welche ähm, besonderen Qualifikationen brauchen denn Pflegende, um bei euch auf der Station zu arbeiten? Stellt ihr auch nicht Kinderkrankenpfleger ein, sondern auch Gesundheits- und Krankenpfleger?
2: Also in der Regel macht man eine dreijährige Grundausbildung zur Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin. Im Verlauf, nach ein paar Jahren Erfahrung manche auch mittlerweile schon nur ein halbes Jahr oder ein Jahr Erfahrung auf der FIPS, geht man dann, wenn gewünscht und von uns ist das sehr gewünscht nochmal in eine Zusatzausbildung. Das ist eine Zusatzqualifikation zur Fachkinderkrankenschwester für Pädiatrie und Intensivmedizin und mit dieser, die geht dann über zwei Jahre, sammelt man viel Erfahrung auch auf anderen Stationen ähm, im Hause und auch außerhalb des Hauses.
0: Klingt sehr gut. Wenn ich damals nicht ähm, Gesundheits- zum Krankenpfleger gelernt hätte, dann hätte ich auch Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger gelernt mhm. auf jeden Fall. Deswegen fand ich das immer sehr spannend. Anna, auch eine andere sehr spannende Arbeit, ähm, ist auf der Wochenbettstation. Damals äh, hatte ich sogar in meiner Ausbildung auch zwei Wochen verbringen dürfen und hatte auch eine sehr spannende Zeit. Du bist jetzt äh, Stillberaterin auf der Wochenbettstation in der Frauenklinik und ähm, möchtest du vielleicht deine Arbeit auch mal beschreiben?
1: Ich bin sogar dafür freigestellt worden, was sehr schön ist, weil man sich dann einfach sehr viel Zeit auch für die Mütter nehmen kann und auch mal ein bisschen länger im Zimmer und bei der Patientin verweilen kann. Ich kümmere mich um die Mütter, die frisch entbunden haben, die einfach auch noch Unterstützung brauchen im Umgang mit ihrem Baby, im Umgang mit dem Stillen. Da gebe ich den Müttern Unterstützung und Hilfe, weil mir einfach ein großes Anliegen ist, dass die einen guten Start mit ihrem Kind haben, weil das einfach ganz wichtig ist. Und da versuche ich einfach, bei jeder Mama, die neu zu uns auf Station kommt, ähm, vorbeizuschauen, sie zu beraten, einfach versuchen, eine Stillmahlzeit zu begleiten, zu schauen, ob das alles so funktioniert, ob die Mutter damit zurechtkommt, ob sie auch damit alleine zurechtkommt. Gib gebe ihr Hilfestellung, gebe ihr Tipps und wenn dann doch auch größere Probleme auftreten sollen, dann versuchen wir immer gemeinsam einen Weg zu finden dass es für sie in Ordnung ist, dass sie damit zurechtkommt und dass sie im Prinzip danach stillend nach Hause geht. Das wäre das Ziel an sich. Und oft haben wir ja auch aber auf Stationen Mütter ohne Kinder. Also da liegen die Babys dann auf der Früh- und Neugeborenen-Station. Die liegen ja am Anfang, die ersten Tage auch bei uns. Und ähm, bei den Müttern gehe ich auch vorbei, einfach weil es da auch ganz besonders wichtig ist, dass die ähm, gut in die Milchbildung kommen dass die eine gute Anleitung haben zum Abpumpen, zum Milch von Hand ausstreichen, damit das alles ähm, gut in Gang kommt, dass sie dann für ihre Frühchen ähm, ausreichend Milch haben, weil das gerade für die Kleinen einfach auch besonders wichtig ist.
0: Wie lange bleiben ungefähr die Mütter ähm, auf deiner Station?
1: Es kommt so ein bisschen drauf an. Also wenn sie äh, spontan entbunden haben, werden sie meistens am dritten Tag entlassen, wenn es ein Kaiserschnitt war, ähm, es ist dritter, vierter Tag, je nachdem, wie es der Mutter geht.
0: Ich kann mich noch erinnern, als ich in der Ausbildung da war, waren auch Mütter da, die noch schwanger waren und auch die, die Geburt noch gar nicht anstand. Was war da nochmal?
1: Oft liegen auch Mütter da, die noch schwanger sind, ja, sogar sehr viele. Ähm, häufig haben die einfach ähm, vielleicht schon vorzeitige gewehen oder ähm, ja. die Plazenta sitzt nicht so wie sie eigentlich sitzen sollen und die dürfen dann auch nicht mehr so viel rumlaufen, haben Blutungen und müssen viel liegen. Ähm, manche brauchen auch äh, Medikamente, weil sie schon Wehen haben und es natürlich noch zu früh ist und bekommen dann Medikamente, dass die Wehen nachlassen wieder. Das sind so häufige Gründe, die bekommen regelmäßig ein CTG geschrieben, da sieht man einfach dann, ob es dem Kind gut geht, ob die Herztöne in Ordnung sind, ob das Kind aktiv ist und das wird dann regelmäßig kontrolliert und das ist so der Teil an Müttern, der bei uns liegt, die noch nicht entbunden haben.
0: Du hast als ähm, Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin ähm, zuerst gearbeitet. Wie kamst du dann zu der Entscheidung, dich als Stillberaterin weiterbilden zu lassen?
1: Also das ist eigentlich eine recht persönliche Geschichte. Ähm, also ich habe auch zehn Jahre auf einer frühen Neugeborenenstation gearbeitet und habe da ja auch schon recht ähm, viel, ja mit, oder ausschließlich mit stillen Müttern zu tun gehabt, wo man ja auch schon mitbekommt, wie wichtig das ist und gerade für die Kinder und dann habe ich selbst mein erstes Kind bekommen und musste dann leider die Erfahrung machen, dass es aber nicht immer so einfach ist, wie es scheint und die erste Stillbeziehung war schwierig, teilweise auch wegen fehlender Unterstützung auf einer Wochenbettstation. Da war keine Unterstützung da. Ich wusste selber eigentlich gar nicht so richtig, was ich machen soll. Und ähm, bei meinem zweiten Kind habe ich gemerkt, wenn man einfach ein bisschen mehr Erfahrung schon hat, dann kann das auch wunderbar laufen. Und das war eigentlich so meine Intention, diese Weiterbildung zu machen, weil es mir einfach wichtig war, äh, die Mütter zu unterstützen und ihnen zu zeigen und zu helfen, dass es auch gut geht. Und auch wenn es nicht gut geht, dass man einfach trotzdem vorankommt und dass man einfach, wenn man Unterstützung bekommt, das auch schafft.
0: Wie sah die Weiterbildung aus? Man
1: kann unterschiedliche Weiterbildungen machen. Stillberatung an sich kann sich jeder nennen, das ist keine geschützte Bezeichnung. Aber Stillberatung machen und Stillberaterin sein erfordert eigentlich schon eine recht hohe Qualifikation, weil es einfach schon sehr viel Hintergrundwissen eigentlich fordert. Und da gibt es dann schon Weiterbildung. Ich habe jetzt zum Beispiel die Weiterbildung zur Stillspezialistin gemacht. Da braucht man eine medizinische Grundausbildung, ähm, man schreibt eine Facharbeit, man macht eine Prüfung und ähm, braucht auch Theoriestunden, einen bestimmten Nachweis an Theoriestunden. Und dann darf man sich Stillspezialistin nennen.
0: Meine äh, Frage, die ich immer allen ähm, Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern stelle, ist, ähm, wo ihr vielleicht auf eurer Station äh, die Möglichkeiten für ähm, akademisierte Pflegekräfte seht?
1: Ja, die Akademisierung ähm, Natürlich kann es eine gewisse Aufwertung äh, des Pflegeberufes sein. Ähm, ich persönlich finde es aber auch wichtig, dass ähm, die Pflege eine Ausbildung an sich bleibt. Weil ich finde, ähm, es ist einfach ein guter Beruf, den ähm, junge Menschen mit mittlerem Bildungsabschluss machen können. Und ähm, ich finde einfach, die Pflege sollte eigentlich auch da bleiben, also um auch allen die Chance zu geben den Beruf erlernen zu können, weil es einfach ein toller Beruf ist. Er macht auch Spaß. So an sich ist ja jedem dann danach freigestellt, wie er sich noch weiterentwickeln möchte. Also ich denke, die Grundausbildung ist ein gutes Sprungbrett. Also das, die, die Ausbildung an sich oder auch die Weiterbildung so, zu einer Fachpflegekraft, dass die auch schon sehr viel Wissen mitbringt, wo ich manchmal einfach auch nicht den Gewinn sehe von einem Studium. Manchmal ist das Studium dann doch, sehr theoretisch.
0: Zu guter Letzt kommen wir noch zu einer ähm, persönlichen Frage. Was treibt euch bei der Arbeit an und wie findet ihr einen Ausgleich?
1: Ich liebe meinen
2: Beruf wie vom ersten Tag. Ich wollte damals schon immer auf einer Intensivstation arbeiten. Das habe ich dann auch ähm, geschafft und fühle mich dort sehr sehr wohl. Es gibt täglich neue Herausforderungen. Es ist eine sehr sehr vielfältige Arbeit, also es gibt mehrlingsschwangerschaften bis hin zu Fünflingen, die wir ja vor vielen Jahren in Heidelberg tatsächlich auch versorgen durften. Auch da war ich dabei im OP und das war eine Herausforderung, fünf Kinder auf einmal zu versorgen. Die halbe Station man mit unseren Kindern neu belegt und der Papa kommt auf Station und sagt, das sind alles meine. Also das das ist
1: schon ganz, ähm, ganz toll gewesen. Also wie es die Jana auch schon gesagt hat, ich liebe an sich auch meinen Beruf. Ich mache ihn total gern, schon vom ersten Tag an. Er hat sich ein bisschen verändert, am Anfang auch auf Intensivstationen mit viel Action. Und inzwischen ist es ruhiger geworden in meinem Beruf, was ich aber auch gut finde. Und ähm, ich finde es einfach... Schön, ähm, die Mütter zu begleiten ähm, in ihren ersten Tagen mit den Kindern, ihnen einfach auch Sicherheit zu geben und auch den Müttern Selbstvertrauen zu geben. Und ähm, so zum Ausgleich zum Berufsleben habe ich im Großen und Ganzen meine Familie und meine zwei Kinder, die eigentlich mich ausreichend beschäftigen. <lacht> da gibt es nicht arg viel mehr
2: gerade.
0: Wolltest du auch noch was zum Ausgleich sagen?
2: Ja, ähm, ja mein Ausgleich ähm, sind. Abende, die ich ähm, verbringe, in, in Restaurants oder in, in Gaststätten und ähm, mit Freundinnen. Leider reden wir dann tatsächlich wieder ganz viel über den Beruf. Das, hat, das bringt das Leben so mit sich. Das ist das, was mich fasziniert und interessiert. Und deswegen sind wir natürlich auch mal mit Kolleginnen unterwegs und unterhalten uns immer wieder über Dinge, die ähm, auf Stationen passiert sind. Dennoch ist das für mich ein super Ausgleich. Ich brauche das auch. Also wir müssen manche Fälle auch aufarbeiten und nochmal privat drüber reden können. Ähm, unter uns. Ansonsten habe ich natürlich meine Familie, bin damit sehr, sehr glücklich. Wo seht
0: ihr denn äh, die Zukunft der Pflege am Universitätsklinikum Heidelberg in den nächsten Jahren?
2: Ich glaube, es muss sich einiges ändern. Die Pflege braucht definitiv wesentlich mehr Anerkennung, weil nur ein anerkannter Beruf ähm, ist das, was man da draußen, wenn ich jemanden frage, was möchtest du mal werden, dann sind immer die Fragen, was macht ihr, wie ist das anerkannt? Es ist eben nicht mehr wie früher, wir wechseln eine Bettpfanne und wir beziehen das Bett und wir geben dem Patienten das Essen, sondern ist deutlich mehr, sehr, sehr, sehr viel anspruchsvoller und das ist das, was Spaß macht. Das andere ist wichtig, das macht auch Spaß, aber es ist viel verteilt worden. Es gibt Menschen mittlerweile auf Stationen, die das Essen an die Patienten verteilen. Es gibt Menschen, die machen die Betten. Es gibt Menschen, die leeren die Mülleimer. Das sind alles Dinge, die ich in meiner Ausbildung damals und noch viele Jahre danach selbst getan habe. Heute habe ich den Patienten vor mir mit all seinen Pflegebedürfnissen und bin ausschließlich dafür da. Und das ist ein Wahnsinnswandel gewesen von damals zu heute und ich glaube, der Wandel muss sich weiter vollstrecken. Es muss noch mehr spezifiziert werden, dass die Pflegekraft den Patienten komplett versorgt und alles drumherum wird ähm, abgegeben. Und ich glaube damit, und wenn das weiter so geht in die richtige Richtung, dann wird auch die Anerkennung der Pflegekraft immer mehr werden.
0: Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei euch. Es war wirklich... Für mich auch wirklich sehr, sehr spannend, dass wir äh, auch hier das erste Mal auch ähm, Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen. Alle weiteren Informationen findet ihr auf www.wir-sind-intensiv.de. Und wenn euch das Format gefallen hat, dann abonniert uns gerne auf Spotify und auf iTunes und verpasst keine weitere Folge.